0: باب رفع يديه في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه بيان رفع اليدين متى يكون؟ يقول عند البخاري رحمه الله يقول مع الافتتاح سواء وهذا يقتضي انه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند عند انتهاء التكبير، وقد ورد في ذلك ثلاث صفات هذه واحدة والثاني يكبر ثم يرفع والثالث يرفع ثم يكبر، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واصف، وفي أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد، ولكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. وفيه ايضا انه لا يفعل هذا في السجود. وهذا هو المعتمد. واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع فهذا انقلاب على الراب كأنه اراد ان يقول كان يكبر كلما خفض وكلما رفع فقال يرفع يديه. ويؤيد هذا ان حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما وذاك في السنن فحديث ابن عمر اصح وقد جزم بانه لا يرفع يديه وليس هذا مع حديث السنن من باب المثبت والنافي حتى نقول انه يقدم المثبت لان هذا النافي مثبت في الواقع اذ ان ابن عمر يرقب صلاته عليه الصلاه والسلام يعلمها فيقول أنه رفع في ثلاث مواضع أو أربعة ولا يفعل ذلك في السجود فهذا وإن كان لا فهو بمعنى الإثبات وعلى هذا فيكون هو المعتمد وظاهر قوله لا يفعل ذلك في السجود أنه لا فرق بين السجود الأصلي في الصلاة وبين السجود الطالع كسجود التلاوة فإذا سجد في الصلاة للتلاوة لم يرفع يديه. لعموم بقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأما ما ذهب إلى الفقهاء رحمهم الله في قولهم أنه إذا سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يرفع يديه لأنه انحطاط للقيام فهو كالركوع. فيقال أن القياس في العبادات ممنوع. وعلى هذا فلا يرفع يديه إذا سجد للتلاوة في الصلاة. بل يسجد بلا بلا رفع يدين. ايه انظر الترجمة شو يقول؟ باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.
0: قوله قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وفي رواية شعيب الآتية: بعد باب يرفع يديه حين يكبر فهذا دليل المقارنة وقد ورد, تقديم وقد, ورد تقديم الرفع على وعكسه وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وفي حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه وفي المقارنه وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند اصحابنا المقارنه ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ويرجح الاول حديث وائل بن حجر عند ابي داوود بلفظ رفع عند ابي داوود عند ابي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر، وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إشارة إشارة إلى تمام القيام وقيل إلى رفع الحجاب بينه بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه، قال القرطبي: هذا انسبها وتعقب، وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبي قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه، ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر انه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر قال: بكل رفع عشر حسنات بكل اصبع حسنه قوله حدثنا عبد الله بن مسلم احسن ما في هذا كلام
1: الله. انه تعظيم الاتباع تعظيم الله عز وجل واتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويكون هذا مناسبه بين التعظيم بالقول والتعظيم بالفعل وهذا حتى مشاهد الان ان الانسان اذا اراد عرض الانسان يقطيع يده ويرى ان هذا من تعظيم فالصواب ان الحكمة في ذلك هو تعظيم رب عز وجل ويكون التعظيم بالفعل مقرونا بالتعظيم بالقول اما ما ذكره من الترشيحات هل هو مع التكبير او قبله او بعده فالصواب انه من تنوع العبادات وانه يجوز للانسان ان يكبر ثم يرفع او ان يرفع ثم يكبر او ان يكون التكبير مع الرفع لأن ما دامت السنة وردت بها بكل الوجوه الثلاثة فلتكن مشروعة. نعم. حديث زينب بن ثابت
0: القمري. نعم. حديث زينب بن ثابت بن يحرر محمد في في باب أسراف الليل. حديث زينب بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنها طلم حصير. I كم a
2: question about the last day. I
1: من أي ناحية؟ ها؟ ما؟ نعم، يعني العله مر علينا في قبل قليل في مسلم خشي أن تقرب وكذلك في البخار.
2: لا اللي مالك مالك مالك
1: محمد مالك بن محمد موجود؟ ها؟ حرته ولا لا؟ نعم؟ نعم ماذا, ماذا ماذا صار؟ ايه صفحة ولا صفحتين؟ ايه طيب ماذا كان؟ اعطنا خلاصة
2: أن يفرض على أمته فمن أوجده فرضا أوقع ما خشاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخافه وكرهه على أمته وإذا صح أنه تطوع فقد علمنا بالسنة الثابتة أن التطوع في البيوت أقبل إلا أن قيام
0: رمضان بد أن يقام اتباع لعمر فاستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإذا قامت الصلاة في المساجد
2: فالافضل عندي حينئذ
1: حيث تصلح نيته وخشوعه واثباته وتدبر ما يتلوه في صلاته حيث كان ذلك مع قيام سنه عمر فهو افضل ان شاء الله وبما يتوب. <تصفيق> ما ازال اشكال تواضع يعني لان اشكال الرسول علي عليه الصلاه والسلام عدل الخوف فريق وراى الحديث الذي في ان العله ان البيت افضل هذا you have to حتى بعد to من able to هذا able to be able الأول. be أن أن الرسول ترك to be من أن be لكنه قال ذلك able to be فالمعتمد ان قيام رمضان في المساجد افضل وان الله عليه الصلاه والسلام تخلف خوفا من ان تفرط لكنه كعادته عليه الصلاه والسلام لا يحب ان يكسر القلوب لما تخلف سيقوم في قلوبهم شيء تبين لهم ان افضل صلاه المغرب هي إلى المكتوبه ثم ياتي الدليل من مشي اخر بان الافضل ان تكون ان يعني يكون قيام الليل في المساجد
2: نعم سبحان الله سمعنا بعض من قرا في أما يعني
0: ما الصلاة قال هو
2: في قال هو في على حتى الصلاة
1: يعني أنه حجرة في المسجد تجد هنا
0: يقرأ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود حدثنا إسحاق الواسطي: قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحوير إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا
2: ماشي إيه؟ وإذا رفع
1: رأسه من الركوع، ماذا فرآسه؟ لا، فهم هم وجود ولا
2: لا؟
0: وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كذا. باب الى اين يرفع يديه وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر بالركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمله فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود باب رفع, اليدين باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن ايوب وموسى بن عقبه مختصرا هذا فيه موضع رابع وهو إذا قال من
1: الركعتين رفع يديه وظاهره بل صريحه أنه لا يرفع إلا إذا قال وبه نعرف خطأ من قال أنه يرفع وهو جالس ثم يقوم كأن هذا خطأ محض ولا دليل ولا دليل عليه لكن سبحان الله بعض الذين ادركوا شيئا من العلم ياخذون مثل هذا الشيء هذه هذه المسائل دون تمحيص ودون تحقيق وهذا من من الخطر عليهم وعلى غيرهم اما الخطر عليهم فلانهم عبدوا الله على غير بصيره واما الخطر على على غيرهم فانهم فانه يقتدي بهم الناس فيعبدون الله على غير بصيره الحاصل أن رفع اليدين عند قيامة الشباب الأول, الأول إنما يكون إذا قام إذا قام من الركعتين وهو صريح أما إلى أين ينتهي فانتم الآن سمعتم أنه إلى حذب من كبيه وفي بعض الروايات إلى فروع اذنيه وفي بعض الروايات إلى شحمة اذنيه فقيل بالجمع بين الروايات بين الروايات وقيل إن هذه الصفات متعددة اما جمع فقالوا ان الذين قالوا انه الى حد الكبين ارادوا اسفل الكف. والذين قالوا الى فروع الاذنين ارادوا اطراف الاصابع. والذين, والذين قالوا والذين قالوا الى شحمه الاذن ارادوا الوسط. ومن من يقول بل هذه صفات ثلاث. والاقرب عندي ان هذا امر واسع وان الرسول عليه الصلاه والسلام يرفع يديه هذا اهم شيء اما الى إلى اين ينتهي فلا يقصر عن المنكبين ولا يزيد على فروع الاذنين و، و، والباقي مبتسم هذا هو الاقرب اما بعض الناس يرفع الى اكثر من, من فروع الاذنين فهذا خطا هذا افراط وبعض الناس يقصر عن المنكبين هذا تفريغ بعض العوام يقول الله اكبر كده. الله اكبر هذا قاص وبعض الناس الله اكبر نعم هذا خطا نعم راينا هذا هذا خطا فالصواب اتباع السنه في هذا لكن الامر واسع بين ان يكون الى فرع الاذنين او الى شحمه الاذنين او الى المنكدة هو من الامور التي يتوسع فيها نعم نعم من؟ الذين يفلحون ويقرصون نعم، إذا تعمدوا فهم آثمون مخالفون السنة لأنهم أتوا ببدعة. أما إذا كان هذا اجتهادهم أو هذا الذي قيل لهم مثل بعض العوام قد يغرهم بعض طلبة العلم. أو أنه من شدة من من يعني من شدة الانفعال صاروا كأنه يعني من جس الدعاء كلما اجتهد الإنسان إلى ربه، ذهب إليه أكثر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه حتى كان ظهورهما نحو السماء. نعم. تقيد؟
2: ايش؟ نعم
1: يعني يفتحها لا لان محاذاه المنكبين تقتضي انه قري يعني على حذاء المنكبين لا من جهه الرف ولا من جهه العرض.
2: نعم. واحده يعني
1: يعني اذا اذا المسبوق سواء ترجع ولا ولا ثلاث اربع هل اذا قام بعد السلام امام يرفع يديه هذا نحن نظر قد يقال انه يرفع يديه لانه قام من التشهد كما اذا قام التشهد الاول وقد يقال انه لا قياس في وان الاصل عدم عدم الركعه فالله اعلم ولكن يقرب عندي والله اعلم انه يرفع يده لانه قام من الشهوه الجم بينهما من احد وجهين اما انها عدت ركعتين فجر فصار ثلاثه عشر ركعه واما انها عدت ثلاثه عشر I did a الخفيفتين اللتين the بهما قيام الليل واما هذه طيب أنت أخترت واحد منها
2: أحسن
1: شيء خاص عبد أعطونا يعني الآن عبد طيب بهذا بهذا لا احنا ودي نطبع ما احنا قادرين انا ودي انه نجمع الفوائد ونداخل بعضها في بعض ونخلي اه شيء بيطبعه ويوزع كما اني عندي انا نسيت بس اه كلام جيد للالباني في فتنة التكفير جيد جدا ان شاء الله بنا نوزعه عليكم وتأييد الشيخ جازم له إن شاء الله بس عاد الليلة ما أمدح ها التزمت كل لا؟ قل إن شاء الله قل إن شاء الله قل إن شاء الله ما سمعنا الليلة ليلة الحياء لكن ليلة الحياء الذي هو خوى في الواقع ما هو حياء لك.
0: هو يا شيخ لو يجبر كمال بجائزة يعطى جائزه.
1: ابد له جائزه مني ان شاء الله تعالى، اما قلم الناشف ولا رصاص. حدا ان شاء الله باذن الله ابد وجائزته عند رب
2: عزيزة. ان
0: شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفه الصلاه باب وضع اليمنى على اليسرى، حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس, كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل نعم قال إسماعيل ينمي, ذلك ولم يقل ينمي بسم الله الرحمن الرحيم
1: هذا وضع اليد اليمنى على جسر الصلاة من المعلوم أن الإنسان إذا كبر تكبير الإحرام فإنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمته أذنيه أو فروع أذنيه كل هذا جاءت من السنة والإنسان ينبغي له أن هذا مرة وهذا مرة ثم ماذا يسمع يضع يده اليمنى على ذراعه جسر هكذا والحديث يضع ولم يقل يقبض وفرق بين الوضع والقبض القبض يقول هكذا خلي اليد تدور اصابعها على الذراع هكذا والوضع هكذا مع انه ورد انه يضعها على الكف ووضعها على الرزق والظاهر ان هذا من باب اختلاف الصفات لكن ما في البخاري اصح وقوله في الصلاه لم يذكر موضع هذا الوضع في الصلاة وإذا تتبعنا الصلاة عرفنا أين يكون وضع أين يكون مكان هذا الوضع فمثلا في الركوع أين يكون وضع اليدين؟ على الركبتين في السجود على الأرض في الجلوس على فخذ في القيام هو ما جاء يعني تعين الان ان محل وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى هو القيام. ولكن العلماء اختلفوا اهو القيام قبل الركوع؟ أهو القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟ فمنهم من قال انه القيام قبل الركوع واما بعد الركوع فيطلق كل عضو حتى يستقر في موزره. ويعود كله عضو الى موضعه وعلى هذا فيكون وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في القيام قبل ايه قبل الركوع والى هذا ذهب الشيخ العلباني حتى بالغ وقال ان وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى على الركوع بدعه ولكنه في الحقيقه يعني بالغ في هذا الامر فانه لا يصل الى حد البدعه مع وجود احتمال في الحديث وما دام الاحتمال واردا فان من اجتهد وراى ان أن هذا عام في القيام قبل الركوع وبعد الركوع لا يسلم مبتدعا لانه يقول ان هذا هو مذلول الحديث فهو مجتهد فالصواب انه ليس ببتدعه ولكن الشيخ عبد العزيز باز يقول ان وضع الذي يمنع على ذراع اليصه انه عام في القيام قبل الركوع وبعد الركوع أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إنه بعد الركوع يخير إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على ذراع اليسرى وكأن الإمام أحمد رحمه الله لم يتبين له الأمر فرأى أنه واسع وأن الإنسان إن وضع يده اليمنى على ذراع اليسرى فحسن وإن أرسلهما فحسن وعلى كل حال فإننا لا ن... لا ننكر على من أسأله ما بعد الركوع ولا ولا نعلقه ونقول هذا راي على واسط من الحمد لله اما من ارسالهما قبل الركوع فهذا هو الذي يقال له انك خالفت السنه ولا اشكال انه خالف السنه لانه لم يجعل يعني النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ضعيف ولا صحيح انه كان يرسل يديه في القيام قبل الركوع لديك قاعده ابتدائيه صح كمل ما ثبت حق الرجال ثبت بحق النساء الا الا بدليل والعكس كذلك ما ثبت بحق النساء فهو ثابت بحق الرجال الا بدليل ولا سيما في العبادات لان التكليف واحد نعم كيف the ها، one is the the one who the one who is the one who is the one نعم. is the one who is the the الصلاه لا the الامر كثير من الاوامر الاستخدام نحن قلنا لكم فيما قبل العلماء مختلفون في هذا الامر في هذه المساله. هل الامر المطلق الوجوب او لا؟ وبيننا لكم سابقا ان المساله فيها تقوى. وين انتم ما تنزلون الفروع على الاصول؟ كثير من الاصوليين يقول الاصل في الامر انه الاستحفاظ. لان ورود الامر به يدل على مشروعيته. والاصل عدم التاثير بالترك هل نلزم الناس بشيء أن نتبين انه واجب ومنهم من قال الاصل فيه الوجوب ولا شك ان القائل بان الاصل فيه الوجوب ينتقد عليه مسائل كثيره ينتقد عليه مسائل كثيره عوامر كثيره باجماع العلماء انه ليس في الوجوب ومنهم من قال في العبادات الاصل فيه الوجوب وفي 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 الاداب والاخلاق الاستحباب لأن الأوامر في الآداب والأخلاق إرشادية ما هي تكليفية. نعم. خالد. نعم. الصارف ما ما أحد أن يقول بمجرد. نعم ثم إذا قلنا بأن بأن الأصل استباب والإنسان ينظر قرائن اللفظ وينظر ما ما قيمة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية. هل هو مؤيد بالقواعد والأصول الثابتة أو ليس كذلك؟ وهل هو من الأوصاف التي تقوم العبادة بدونها أو لا؟ يعني هذه ينظر طالب العلم ينتبه لهذا المسألة. يعني حتى لو قلنا الأمر الوجوب، مهم أنا كل ما أمر كل وجب. ينظر فيه بقرائن الأحوال، ينظر فيه بقواعد الشريعة وأصولها وأهدافها
0: نعم. باب الخشوع في الصلاة حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزنار عن الاعرج عن ابي هريرة ان عندنا
1: اشكال قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلمه الا ينمي ان ينسى وهذا في الحقيقه انما قاله رحمه الله تورعا والا فيكفي قول قول الصحابي كان الناس ينظرون لأن قول الصحابة كان الناس يضعون حكمه الرفع حكمه رفع لكنه أراد أن يبين أنه رفعه صريحا إذا نماه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفعه صريحا أما من جهة الحكم فلا فرق
2: نعم
0: حدثنا إسماعيل باب الخشوع في الصلاة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هُنَا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لاراكم وراء ظهري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقيم الركوع والسجود اقيم الركوع والسجود فوالله اني لا راكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم وسجدتم
1: قول ربما قال عن الراوي ما هو خشوع الخشور في الصلاه امر مقروء لا شك لانه لب الصلاه وروحها فما هو هو عباره عن حضور القلب في الصلاه مع سكون الاطراف حضور القلب مع سكون الاطراف اي عدم اي عدم حركتها هذا الخشوع واذا قلنا حضور القلب معناه منع حركه القلب ان يتجول يمينا وشمالا وخشوع القلب أهم من خشوع الأطراف لأنه لأنه عليه المدار وكم من إنسان صلى بحضور حضور قلب يخلص من صلاة ما كأنه يصلي لا يتأثر قلبه ولا اتجاهه مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المهم أن خشوع حضور القلب كم من يوم يعني اشتقت الى الاهل جدا؟ لا لا مشكلة ابشر انك على خير ما بيملك في بطلب العلم فهذا خير من الاهل، وأهل ان شاء الله كل ما تقادم العهد تنساهم <تصفيق> المهم على كل حال من يعرف؟ شرافي نعم حضور القلم ما يسكون هذا الخشوع وهل الخشوع واجب أو سنة؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أنه سنة. اتفقوا على أنه سنة ولا منازعة في ذلك. أما هل هو واجب؟ فمن العلماء من قال أنه واجب وأن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة أبطلها. وهذا قول كثير من العلماء. أن الإنسان إذا دخل في صلاته وجعل وسوس ويجول يمينا وشمالا في قلبه حتى خلص من الصلاة فإن صلاته تبطل وذلك لأن روح الصلاة الذي هو الخشوع ايش غير موجود مفقود فتبطل الصلاة لكن الصحيح أنها أن الخشوع سنة مؤكدة سنة مؤكدة أولا الحرج الشديد في مقاومته في مقاومة في مقاومة الوساوس مقاومة الوساوس حرج شديد. حرج. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأتي الإنسان إذا دخل بصلاته ويقول اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى يخلص وهو لا يدري كم سنة. وهذا واضح. لكن هناك أدلة ترجح القول بوجوب الخشوع. ساقها شيخ الإسلام ابن رحمه الله. في كتابه القواعد النورانيه ساقه مسأله مسأله ثم كان يقول ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاه مثل لا صلاه بحث الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان فهذا يعني انه اذا صلى بحث الطعام او يدافع الأخبثان وهو لا كم صلى ولا هل كبر او سلم فإنه لا صلاة له وقد قال به بعض العلماء. لكن الذي يظهر لي أن أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة لأن التحرز من الوساوس ايش شاق جدا وفي حرج شديد ولكن هل لهذا من دواء؟ نعم له دواء فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك وأمر من شكى ذلك أن يدخل عن ساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله, بالله من الشيطان وقال إن ذلك شيطان مسمى خنزب موكل في التلبيس على المصلين يأتيهم أذكر كذا أذكر كذا والغريب أنه يذكرك بأشياء لا مصلحة لك منها ثم إذا سلمت طارت كله وصار إقبالك على ما أنت فيه من الذكر من اللي يضحل. لا ترحل بالتالي هذا ينقل نعم آه صار ينسى كل شيء كل شيء كان يوسم به مما يدل على أن هذا من عمل الشيطان فإذا علمت أن هذا شيء من عمل الشيطان الذي هو عدو لك وأنه اختلاس يختلسه من صلاتك لأن قول رسوله اذا عن الاثبات في الصلاه قاله اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد يشمل الاثبات بالرقبه والاثبات بالقلب الاثبات بالقلب ربما يكون اشد نعم اذا
2: هنا هذا ما قال في هنا الصلاه
1: هنا اذا كان اذا بشرط وليس ماموما يستمر الطراتيب إذا كان لوحده لا بأس يتدبر
2: كيه.
1: الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ الرحمن الرحيم وش معناها؟ معروف لا 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 اني مجلدات ما يصير يعني يكفي ان يفهم المعنى فقط يكفي ان يفهم المعنى والغريب ان بعض العلماء رحمه الله قال قول عجيب يقول ان السهو في الصلاه سنه السهو في الصلاه سنه لانه لا يكون الا من الاخيار كان من النبي عليه الصلاه والسلام وهم ذلك لان الاخيار يتدبرون ما يقولون ويفعلون في صلاتهم فينسون الكميه والعدد لكن السدج يهتمون بماذا بالعدد والكميه ويضبط كان عنده نوى ضبط بالنوى ولا باشياء اخرى فيقول ان السهو في الصلاه من السنه لكن هذا من الاقوال الشاذه التي لا يعوض عليه. نعم. ثلاثة؟ لا. ها؟ نعم. استلام. نعم. ايش؟ يلتفت بالصلاة. إذا أراد يتعوذ من الشيطان الذي هو يلتفت. وعدنا من الشيطان الرجيم قال الراوي: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجب. وبقي علينا أيضاً هل المصلي ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه أو إلى الكعبة إن كان في الهدى الحرام أو إلى يديه إن كان في الجلسة بين سلتين وفي التشهد أو ماذا أكثر العلماء يقولون إنه ينظر إلى موضع سجوده أكثر العلماء يقول ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب الخشوع ولهذا سنة السترة. حتى تحجز ايش النظر فلا ينظر طويلا الا في حال الاشاره الاشاره بالاصبع في الدعاء سواء في التشهد او في الجلوس بين السجدين فهنا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يتجاوز بصره اشارته بمعنى انه ينظر الى الاشاره هذه الصيغه واما من قال انه ينظر تلقاء وجهه فلهم ادله منها ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينظرون الى الرسول عليه الصلاه والسلام وفي الصلاه بدليل انه قال عنه في صلاه الكسور الم ترون تقدمت الم ترون تاخرت وبدليل أنه يحكون تحرك لحيته وهو يقرا وما اشبه ولكن قد يقال ان هذا خاص بالصحابه من اجل التعلم تعلم كيفيه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام وأما من قال إنه المجد حرام ينظر الكعبة فقوله ضعيف جدا وذلك لأول لا نسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة لا نسلمها أفي كتاب الله أم في سنه رسوله أم في هذه الخلفاء الراشدين هل نسلم أصلا ثم على فرض أن يكون ثابتا أن النظر إلى الكعبة عبادة فهذه عبادة مستقلة ما ندخل بالصلاة الصلاة لها عبادات خاصة كل عضو من أعضاء البدن له عبادة خاصة في الصلاة ولا حاجة إلى سردها لأن الوقت ضيق طيب. لكن تدبر تجد كل عضو من أعضائك له عبادة في الصلاة فالقول بأنه ينظر إلى الكعبة قول ضعيف بلا شك ثم النظر إلى الكعبة هو الناس أطفون. يؤدي الى شغل.
2: شغل.
1: شغل. شغل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الطائفين نعم ربما ننظر الى امراه كاشفه مثلا قد يكون وقال لا اقول لكن ربما نظر ومن غيرته كان يثخر وجهه لا الله النفيس ما يستحق نعم فالحاصل من القول بان النظر الى بان النظر الى الكعبه اذا صلى في افضل من النظر الى
0: ماضر سيون ليس المسح نعم شيخ نعم. صلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يخطى علي ركوعكم ولا خشوعكم. ايه نعم. ألا يتعين من المراد بالخشوع هنا سكون
1: الأطراف فقط؟ نعم. ايه نعم. <تصفيق> الحديث فيه فيه. 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 فيه 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 اولا تقرير الحكم فيه 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 وثانيا تأكيد الحكم بالقسم وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكون الأمر ذا أهمية لقوله والله ما يخفى الوقوف لأنه قد يكون الإنسان شك أو قلق كيف الرسول يرانه وراه إليه فأقسم ليزول ما يحتمل, ما يحتمل من الشك من الشك وفيه أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى المصلين من خلف لكن هذا خاص بالصلاة غير الصراف ما يرى من خلف ولهذا لما انخنس منه أبو هريرة في بعض طرق المدينة ورجع قال أين كنت يا أبيهر؟ يا هريره؟ فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى آية ينظر من خلف من المصلين والحكمة من ذلك أولاً ينظر تسويق الصفوف ثاني ننظر كيف يصلون هل يصلون بخشوع وسكون اطراف او لا ومن فوائد هذا الحديث انه كما قال الخالق انه يدل على ان الخشوع سكون الاطراف لان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفى عليه ما في قلوبهم بلا شك يخفى عليه ما في قلوبهم هذا هو الاصل وان كان يحتمل ان الله تعالى كشف له عما في قلوبهم في حال الصلاة لكن هذا خلاف الأصل ولكن كون الرسول يقول خشوعكم يعني به سكون أطراف لا يمنع أن يكون خشوع القلب أيضا بدليل لا صلاة لحظة الطعام ولا وهو يدافع الأخبتان ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الركوع والسجود